0: Godt det, snart er fredag.
1: Lille fredag Freda er et nyt podcastsegment på Radio Viva Hvor jeg, den lokale poet Simon Magård Inviterer fremstående koldingfolk ind til et godt glas bobler Og en meningsfuld samtale på en af byens mange gode etablissementer. Vi vil danse om det der rører sig i vores by med blik for fortiden, foden i nutiden og med en nysgerrig næse, snuse forsigtigt til fremtiden. Dagens gæst er Willi Søvndal, tidligere udenrigsminister og frontmand i bandet Socialistisk Folkemusik. Willy fandt inspiration til sin politiske karriere som ung backpacker og er kendt for refrænget The Ice is Melting at the poles, med den klare reference til hans tidlige bevægelser i Østeuropa, nærmere bestemt Polen. Nu er Ville hjemfalden til verdens navle Kolding, hans hjemstavn, hvor han pynser på at blive hele byens baneblæder efter Jørgen P. Willy spiller en sprød spade, men han er mest kendt for sine ord, og dem skal vi smage på i dag, her i Koldings hjerte ved Den Blå Café i Slottsgade. Velkommen her til Den Blå Café. Tak skal du have. Vi starter altid øh, lillefredag program med og, øh, udgangspunkt i, hvad vi får og og hvor vi befinder os anden. Det er faktisk været lækkert at vi fortælle øh, om begge dele.
2: Vi befinder os på den blå café i Kolding øh, her, øh, og det er sådan lidt overskyet. tror lidt med at regne derude. Øh, og jeg har lige serveret den, at en kop kaffe. Og det er ikke fordi, jeg ikke godt kan lide øl, men det er fordi, jeg skal videre i dag øh, til møde i Vejle. Og bagefter skal jeg så videre igen til København, og hvis jeg skal nå alt deres trøj, det er bedst, at jeg ikke drikker øl.
1: Når du siger, at du godt, at ellers godt kunne jeg lide at få en øl. Hvis nu siger, at du ikke skulle andet i dag, mm. hvad kunne du så have været for en øl, du ville
2: nyde? Jeg kan rigtig godt lide øh, nogle af de ting, Carlsberg og øh, Ture laver. Men jeg kan også godt lide nogle af de der flaskeøl, som nogle af de småbryggerier laver. Blandt andet Trolden her i Kolding, hvor Michael han laver øl. Øh, og det er lidt sjovt, fordi Michael er min gamle elev fra skolen, så det er sjovt at se, Nå. hvordan det ting lykkes. <laughs>
1: ja, det må man sige. Det er noget af de iværksætterprojekt, han har gang i. Ja, det er det. Men, øhm, men lige nu starter vi premiere her i dag, og mange tak, fordi du vil være med til vores premiere, og være Sådan vores tak. første gæst. Sådan, tak.
0: Godt snart er fredag.
1: Den her café, vi sidder på, den Blå Café. Har du noget forhold til stedet? Ja,
2: det har jeg. Ja, jeg er da rigtig tit kommet hernede øh, for at drikke en kop kaffe eller en øl eller spise. Det hele taget helt kvarteret hernede med, med Rafaels, det ligger lige bagved og den engelske pop bagved og alle øh, de små caféer der. Synes jeg sådan er et af Koldingens mest hyggelige områder. Øh, her er der sådan meget liv. Øh, mm. Selv en eftermiddag her er der, er der, er der, er der mange folk, ikke? og om aftenen er der mange folk. Jo, det er rigtig hyggeligt. Øh, til gengæld synes jeg ikke, at øh, et skot øh, sådan mit byen i Kolding kunne trænge til et et løft øh, til at blive lavet sådan mere attraktivt, øh, mere grønt, øh, flere opholds- og lejemuligheder, hvor man bedre får bundet sammen de fantastiske sådan perler, som Kolding har med øerne og med fjorden og med Koldinghus og så videre hvor man virkelig
1: får det åbnet op, så det bliver mere attraktivt og spændende end det er pænt ting. Min tanke er, at vi skal, vi skal tale lidt om ugen, der er gået indtil videre. Den er jo ikke, den er jo stadig ung, og så skal vi tale om ugen, der kommer. Er der et eller andet, hvis jeg nu siger, hvad der er sket i dit liv indtil videre, hvis du kigger hmm. tilbage i den her uge? Hmm. Du er jo en aktuel person lige nu i forhold til Kolding. Du har meldt ud, at du stiller op til faktisk som kandidaterende til Borgmesterposten. Og det er jo rigtig spændende at få dig tilbage her til byen. Er der et eller andet, du vil fremhæve der er sket i mellemtiden? Ja, det må man sige.
2: Det er i dag 12 dage siden, tror jeg, at jeg meldte ud, at jeg ville være kandidat til Borgmesterposten. Og det gjorde jeg, fordi jeg har jo boet i den her by hele mit liv siden 76, siden jeg var 24 år. Og jeg kom hertil for at læse, for at læse til lærer. Og så har jeg siddet i byrådet her i 12 år fra øh, 82 til 94, øh, og derfor er det jo en by, som på alle måder er blevet sådan min by, ikke? Øh, og det er derfor, jeg også synes, det kunne være sjovt at øh, være med til at fulde de ting, jeg synes, kolgen står lidt for meget stille i øjeblikket, øh, mm. Jeg der sker for lidt. Øh, og øh, det vil jeg gerne være med til hjælpe til, at der sker, der sker noget mere, og det er derfor, jeg, jeg, jeg meldte mit kandidatur. Og så er det rigtig spændende, at jeg så i forgårs meldte borgmesteren,
1: ja. øh, at han ikke stillede op i næste valg. Jørgen Pedersen stiller ikke op til næste valg nej. til borgmesteren, nej. Nej. og han går ja. faktisk helt ud af politik, så vidt vi kunne stå. Ja. Ja.
2: Og det gør jo pludselig, at, øh, at øh, valget er langt mere åbent,
1: end det var. Mm -hmm. øh, Hvorfor tror du, lad mig lige, uh, undskyld, jeg afbryder her, men i forhold til Jørgen Viddelsen, hvorfor melder han sig ud nu her, efter? At, uh, kan det have noget at gøre med, at du er meldt dig
2: Det ved jeg ikke. Det må han jo svare på, det har han jo en allerede svaret på, og det benægter han selvfølgelig, det ved jeg ikke. Er jeg er jo ikke, jeg er ikke dybt psykolog. Men <laughs> det er tidsmæssigt er et interessant sammentræf, kan man sige. Det er lidt et uh, sammentræf, ja. ja. Men, men det er klart, at det gør det umuligt. Det, som jeg synes er vigtigt, nemlig at jeg synes, Venstre og Dansk Folkeparti har siddet alt, alt, alt for den her, for den her by i, i 12 år. Ja. Uh, alt er aftalt me, mellem Søren Rasmussen fra Dansk Folkeparti og Jørgen Petersen. Og så er det rigtigt, så har man formelt lavet samarbejde bagefter. Uh, jeg synes jo, at man skal være langt mere åben i sin form. Det er sådan det ene kritikpunkt, jeg har. Mm -hmm.
1: Det næste er... Så en forlukket, en, en forlukket ja. sal ja. omkring uh, grøden? Ja. Okay. Uh, og det har du oplevet noget i, i den sammenhæng, inden du vi går videre, øh, hvor der er nogen, der har forsøgt at komme hvis man siger, ind i den her cirkel, som vi afvist eller ikke har fået lov til at spille med? En af de store beslutninger, der var meget debat om, det er jo lukningen af Mongopark.
2: Øh, det blev aftalt snævnt mellem Venstre og DF. Øh, e. End ikke som er radikal, har været med til at konstituere det nuværende byråd, hørte noget om det, før han blev ringet op. Så, og præsenteret, ja, at det her var en kendskab. Ja. Øh, og det synes jeg er et meget usundt måde at arbejde på. Jeg synes jo det samme i forhold til Havnen. Hvor jeg synes, at dialogen har været mestret ekstremt dårligt. Og det betyder, at de alle sammen er en ekstremt konfrontatorisk. Hvor jeg er af, at man i stedet for har dialog og finder de nødvendige kompromiser fra og Det er
1: jo interessant, du siger det, hvis man kigger tilbage på din politiske karriere. Willy Søvendal. Øh, hvor at man kan sige, at landspolitik jamen, den er vel også konfrontatorisk. Den er vel også med de helt store linjer, og nogle gange må man læse noget på forsiden af viserne, inden man selv får det at vide. Men er det fordi, du har et ansyn på kommunalpolitik, eller? Ja, både og øh,
2: Jeg synes, det er fint nok, at ting er konfrontatoriske, hvis det er fordi, der er en god og hård debat på savlige argumenter. Så er jeg helt med. Øh, men der, hvor der ingen debat er, eller ingen dialog, øh, hvor hvor nogen rækker en hånd frem og bliver mødt af en afvisning. Det synes jeg er dårligt. Det er dårligt for byens udvikling. Og der har jeg et ønske om, hvis jeg bliver valgt som borgmester, at lave en langt mere inddragende stil. Noget, der er meget mere dialogpræget, Noget, hvor man holder møder og fremlægger forskellige muligheder og alternativer. Og så er det klart, så er vi af en proces, så skal man selv sagt træffe en beslutning. Og det kan også være, at nogen ikke er enige i beslutningen. Det er færdigt nok. Sådan er demokrati. Det demokratisk afgørelse. Ja. Ja. Men man er nødt til at starte med at lægge frem, hvad der er af muligheder og tanker. Og så have debatten. Og så konkludere til sidst. I stedet for omvendt, hvor man starter med at lave konklusionen på noget. Og så laver man noget, som jeg synes tit har været en søvndebat. Øh, og så får man den der meget øh, skyttegrafslignende som jeg ikke tror er god for kolding, fordi jeg tror jo kolding er for lille til, at vi splitter os op i sådan grupper. Hvis kolding skal udnytte sit potentiale, så er man nødt til at arbejde sammen, både
1: politikere og politikere og befolkningen og befolkninger. Det, det var nemlig det, der mig lidt til det her spørgsmål omkring befolkningen, fordi jeg har da også hørt folk blandt mine kammerater og, og, og venner og bekendte der har nævnt det her med, at man måske føler sig en lille smule overset. Mm. Øhm, hvordan øh, kunne du se nye måder, mm. eller, øh, eller dine måder at inddrage befolkningen på i den politiske beslutningsproces omkring Koldingby og Kolding Midtby?
2: Ja, jeg synes, det var oplagt at lave et møde øh, hernede i Midtbyen, hvor man beder alle, der har en mening om Midtbyen, om at, at, at komme frem. Jeg ved godt, der også har været i Uavisen efterlysninger til forslag, og det er også en, en god metode. Og så bliver alle, der har noget at bygge ind med, kommer og byde ind, øh, og så får vi en stor pulje af forslag. Og så sætter vi os ned og udarbejder projekter på den, ser hvad det koster, og ser hvad vi har råd til og vælger de ting, øh, vi kan. Det synes jeg er det ene gode svar for Midtbyen. Det andet er en diskussion om, at vi har for stor en midtbyg, øh, fordi stadig mere handel jo foregår på nettet, og, øh, Storcentret er jo en stor konkurrent til Kolding Centrum, og derfor er nødt til at diskutere om, om det er blevet for stor, og dermed i virkeligheden endda ikke rigtig er den kerne, som der skulle
1: være. Så det her store problem, man hele tiden har forsøgt at tale talesætte, blandt andet igennem Urevisen igennem det sidste halvandet års tid, ikke også mere, hvor, hvor, hvorfor er det, at Kolding Midtby ikke har momentum? Hvad kan vi gøre ved det? Inddrage borgerne, hvad synes du, og hvad synes du? Hvad kunne man have gjort anderledes der? Der kommer du ind nu og siger, at det var måske muligt, at man kunne have koncentreret sig om et momentum i Kolding. Nu sidder ja. vi her i Slottsgade, der er AL Passagen. Ja. Altså at sige, vi lukker os om den her, den her gamle hyggelige bydel og gør mere ud af det. Hmm. Var det en tanke, eller hvad? Ja, det så må vi jo
2: diskutere, hvor grænserne skal gå, men det er jo oplagt, når man kigger for eksempel ned på Søndergade, at der er områder i Søndergade, der ser ud til at have massive problemer ja. i forhold til og men også i forhold til den tilstrækkelige kvalitet af de butikker, der er til, at det bliver attraktivt ja. som centrum. Der er også områder op i Låsbygade, der ser ud til at have problemer og sådan noget. Det er den ene måde, man kan påvirke det på. Mm. Den anden måde er ved at sikre, at der kommer nogle flere mennesker ind og bo herinde, øh, som handler i butikkerne og som færdes hernede. Forudsætningen for, for det, det er, at man får gang i nogle af de store byggeprojekter, som jeg synes har trukket det ud i al uendelighed. Ja. For eksempel uh, Holms mindre i Dyb. Jeg var med i tidernes morgen til at diskutere også med nogle investorer, Øh, om vi kunne skaffe noget, noget finansiering øh, til det center, der dengang var tanker om. Men det blev aldrig til noget. Øh, nu er der måske noget på vej, men den byggemulighed, der er i nogle af de steder, hvor, hvor man også kunne inddrage åen i byggeriet, mm -hmm. og attraktionen af åen, der synes jeg, vi skal noget mere skubbe i den her by. Fordi det vil også give liv i byen, at der boede flere folk i nærheden af centrum.
1: Ja. Hvad synes du, der er smukt med Kolding, hvis vi mm. kigger på omgivelserne af, rundt omkring byen? Hvor det er det spændende at pege hen på midtbyen? Men vi, er, vi er jo fantastisk beriget
2: ved at have et slot. Øh, og en og staldgården, som er et stort grønt område mm. øh, med et slot inde i midten, inde midt i byen. Men den er, er der ingen tvivl om.
1: Den, den ved alle eksisterer. Og ja. det, det, det er der i hvert fald blevet slået på i rigtig mange år. Ja.
2: Så har vi, åh, Æh, der øh, skal jeg tværs ind igennem byen, og det er rigtigt, at jeg lidt op nede ved Søndertårn øh, med at spille sammen med Ung. Men jeg synes, der mangler rigtig meget. Æh, jeg synes, hele øh, området med, med campus og uddannelser der, øh, kunne spille sammen med Inderhavnen på en måde, der gjorde det ekstremt meget mere attraktivt, øh, også for de unge studerende i byen, mm. og, og have nogle, nogle muligheder for café, liv og så osv hvor vi gjorde det attraktivt. Og så synes jeg endelig, vi savner nogle oplevelsesmiljøer. Øh, en by er jo ikke kun handel. Det er også hygge, det sidder på en café. Det er et sted, hvor børnene kan lege. Det er nogle grønne
1: områder, nogle legepladser. Mm. Alt det der, synes jeg, jeg, ikke spiller nok sammen i øjeblikket. Jeg er helt enig med dig i, og det er jo faktisk ikke mig, der skal have en mening her, men jeg vil da godt nok sige alligevel, at det der med ting tingene spiller sammen. Fordi vi har nogle hyggelige miljøer, vi har nogle oaser, vi har Alpesazma, vi har en Slottsgade nu, som også virkelig er kommet rigtig godt med. Ja. Og det er super dejligt at se. sikkert livet der er her, ja. øh, hvis du tager hernede på en fredag-eftermiddag, eller en lørdag-formiddag-eftermiddag. Ja. Ja. Så det er rigtig spændende at se, hvad der, hvad der kommer af flere idéer til, hvordan vi parer ud herfra. Jeg
2: synes også, der er sket noget i Jernbanegaden nedad mod Banegården. Okay. Æ, den der renovering, den gade har fået, synes jeg virkelig har løftet. Den er vellykket. Ja, så der, ja, det er jo ikke til... sådan, at vi skal starte fra scratch. Æ, der er nogle, og jeg er heller ikke interesseret i at tage i byen ned, fordi jeg synes, at det er en fantastisk by. Men jeg synes ikke, vi fletter det godt nok sammen,
1: øh, og jeg synes ikke, vi får det til at spille med hinanden godt nok. Så det, at du angriber her i store træk, øh, er det rigtigt, jeg hører hørt at sige, det er sammenhængskraften. Det er den her konsensus om, hvordan skal vi lægge en strategi for, hvordan byen kommer til at hænge bedre sammen ja. med de muligheder og potentialer, der, der faktisk er i vores by. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Det, det må vi jo ja. se, om
2: vi har mulighed for. Og, ja, og, den går jo endnu videre, hvis man... Øh, Gå ned øh, til havnen og tager årforløbet fra, fra havnen og ud af, Æh, så kommer det jo øh, Marine City dernede Episode. projektet, men, men der er jo fantastiske muligheder, også på nordsiden af år, for at lave noget, som kunne være så spændende som oplevelsesmiljø. Æh, hvor folk vil tage ud en søndag og eftermiddag. Jeg synes selv, at et af de hyggeligste steder overhovedet, der kom sådan en sommeraften, det er at sidde nede på Marina Syd og få spise på restauranten dernede, og sidde bådene komme ind og sejle ind. Og sådan noget. der skal vi jo bare bruge de foreninger, Kolling har, fordi vi ligger ved en fjord, vi ligger ved en å, med en å midt igennem byen, og vi har nogle perler, øh, som øh, både Kollinghus, vi har træhold, vi har den geografiske have.
1: Vi er jo bare udstendt i Alpedalen. så ja. det er noget med at få tingene til at hænge sammen, som man i hvert fald ikke er i tvivl om, at der er alle mulighederne. Ja.
0: Gode snart af fredag.
1: Det var godt, at vi satte os ind under her. Helt værd det. var det, vejret, det er meget luftefuldt for tiden. Og øhm, sådan er det også, fornemmer jeg lidt i det politiske billede. Men det kommer vi ind på senere, fordi nu har jeg tænkt mig at stille dig nogle lidt mere personlige spørgsmål. Ja. Og det er jo, Kolding er jo et personligt sted for dig. Du har boet der i mange år, og den betyder meget for dig, ved jeg. Hvis du skal starte med, kunne jeg godt tænke mig, hvis du havde et eller andet historisk person for Kolding, et hmm. forbillede, hmm. som du kunne fremlæve og sige, Hmm. Altså det, er, det, er, det er en, en, en kolding personlighed, hmm. øh, som, som du... Hmm. Den
2: person, jeg nok har holdt allermest af, det var ham, der var min dansk lærer, der gik på seminariet, som brand Petersen det Petersen. Desværre død. Men et fantastisk klogt øh, menneske, og en fantastisk dygtig lærer. Han kom altid ind, når han skulle starte en time, og spurgte, hvad det nu var, vi skulle lave i dag. Og det tror jeg var sådan hans trick øh, for at indlede timen, fordi det vidste han godt. Og så holdt han et af de der blændende foredrag, hvor man bare skulle sætte sig tilbage i stolen og lappe i sig, fordi det, er, det var så klogt, så begavet så analytisk det, han var i stand til at lave. Så øh, han var en af de store, men også sådan meget stødt og, 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 og stort menneske, synes jeg. Så øh, han, blev, han kom jeg til at sætte
1: rigtig meget pris på, på min tid i, på sin lar. Det må have været en privilegeret situation at, at have sådan en lærer. Øhm, hvis du skal I forhold til Kolding, øhm, havde, han, havde han også et særligt hjerte på Kolding, øh, var han Boede han her og, og så videre? Han boede her, ja. Han ja. boede ude i Brandtuk Dam. Øh, ligesom øh. du vist nok?
2: Jeg boede i Sønderbjergts. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, okay. øh, ja. Ja. Men, men hvis jeg skal være helt ærlig, så endte jeg jo i ved lidt af et tilfælde. Fordi jeg, var, jeg havde rejst rundt i Sydamerika fra 75 til 76. Og havde dengang en kæreste i Amsterdam. Og derfor Jeg var ikke lige opmærksom på, at tidsfristen til at og komme ind på et seminar, det var 1. maj, så jeg kom for sent hjem. Og derfor var der kun tre seminarer, hvor de ville have mig. Det var Kolding, og det var Nørnisum, øh, og så var det Ranum helt op i Nordjylland. Okay. Og så blev vi meget hurtigt enige om, at det her stadig var tættest på Amsterdam. Æh, så okay. derfor flyttede
1: vi her til, og jeg her siden 76. Det var faktisk en mindre tilfældighed. Ja, det kan man godt sige. Ja, det var, og det var slet ikke på grund af karakteren. Det var, det var noget med, at det var kommet for sent hjem. Ja, det var det. Ja. Ja. Nej, nej, det var det ikke, øh, men... Øh... Kan du beskrive den, de første møde med Kolding, hvordan, hvordan du... Øh, er det en forelskelse, eller er det en stille og rolig øh, venskab, du får med byen? Altså...
2: Ja, men stille over de sidste... Sådan, jeg havde jo ikke rigtig noget forhold til byen der i starten. Jeg flyttede ind oppe i Skovpanken der øh, ja. da dengang var... Der er selvbovet. Ja, øh, ret forholdsvis nyt. Øh, øh, og sammen med min daværende hollandske kæreste, Charlotte. Øh, og... Øh, og det var jo det var spændende, synes jeg. Jeg synes, seminariet var spændende. Jeg synes, livet her var spændende. Og så havde de gjort et dybt indtryk på mig at rejse rundt i Sydamerika. Øh, og jeg tænkte derfor, det måtte man tage en konsekvens af. Så jeg skyndte mig at melde med i SF. Øh, og der var det jo ikke min plan, hverken at inde i byrådet, eller i Folketinget, eller i regionen. Jeg, jeg ville bare være med til at støtte
1: noget, jeg synes, det var et godt projekt på det tidspunkt. Okay. Så det var faktisk mere interesse? Hvad skal man sige, og, 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 og øhm, aktivere dig selv i den nye by, du var kommet til? Ja, der var, ikke, der var ikke store politiske planer.
2: Og, nej, det var, det var måske mere sådan politisk øh, overvejelse om nødvendigheden af at gøre no gør noget. Da jeg var i Sydamerika, var hele Sydamerika regeret af militær diktatur. Uh, det var under Pinochet i Chile, og jeg var i Argentina, da militære fandt sted der. Uh, så jeg synes, og den der afgrundsdybe fattigdom, man møder, øh, som jo er, er helt kolossalt, for når man kommer i et dansk udgangspunkt, øh, hvor vi trods alt tager os ordentligt af de dårlige stillede, mm. og, og gør noget ud af at have det godt, også for de dårlige stillede. I virkelig er det jo en gammel tradition her, at vi skal måles på, om vi også tager os godt af dem, de dårlige stillede. Yeah. Det er det bestemt ikke i de der lande, så jeg tror, det var... For at være med til det slagsmål, Eller altså det var det, at jeg valgte at melde mig ind ISF i SF i 76.
1: Som at sige, det der, den indmeldelse, det var også en konsekvens, selvfølgelig, af den her meget, de her store indtryk, du har fået ud i verden. Og det er også noget, du beskriver øh, i din bog. Ja. Øhm, jeg har også læst på til, at du har, du har også rejst en lille smule i Østeuropa. Ja.
2: ja. Det, da vi var, da jeg, jeg var færdig på HF, det var jeg i 71. Mm -hmm. Så arbejdede jeg i et halvt års tid, tre kvart år, på Keminura for at tjene nogle penge til rejse. Og der arbejdede sammen med en god i Ole, og så købte vi en folkevognsbus på gule plader til 7.500. Og så satte vi den i stand, og så kørte vi rundt i Europa i et halvt år. Og det var en fantastisk spændende tur. Dengang så Europa godt jo helt anderledes ud. Europa var delt lige over af en mur, og vi havde en militær i... Både Vesteuropa, Spanien og Portugal, Grækenland. Vi havde antidemokratiske regimer i Østeuropa, øh, så det var en fuldstændig anderledes tid. Og for mig som et ung menneske dengang, på 20 år, var det også en periode, hvor jeg var meget modtagelig for indtryk. Mm. Og derfor tror jeg, at det var en god vaccine mod de der lidt totalitære strømninger, der underlig nok fuld i, i hælene på ungdomsoprøret, som var anti Øh, og endte med, at, at mange meldte sig ind i DKP eller, eller vs øh, Leninisterne eller hvor det var. ikke øh, Og det har jeg jo aldrig været tiltrukket af. Jeg tror, det var en rigtig god vaccine for mig, at se de der lande i virkeligheden. Og jeg har aldrig syntes, det var specielt attraktivt Tværtimod mod øh, Både hvad angik levestandard og frihed osv., synes jeg, at vores øh, system er
1: klart at foretrække. Så der var en mulighed for at, i hvert fald at, at, at være med til at gøre noget for et system, som der på det tidspunkt, i forhold til det, du har set, yderst velfungerende. Ja. Og man målte sig på nogle helt andre parametre. Ja. snart <tryk> <tryk> er jeg har et, lidt, et spørgsmål, jeg har mig lidt til at stille dig, og det er også med baggrund i, at du har hoppet lidt rundt og, og, og sidste gang, man så dig på, på det store skærm, hvor jeg var en helt ung mand, der, der stod du jo næsten dagligt og, og var i, i polemik i medierne, ja. men efterfølgende er der sket en masse ting i dit liv, og uden at vi skal komme for meget ind på det, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig et enkelt spørgsmål. Hvad er det bedste, du, hvis du kigger tilbage, hmm. har gjort for dig selv? Jamen,
2: det var nok øh, at tage konsekvenserne, af at blev syg, øh, Jeg fik en på i hjertet i 2013. Ja. At tage konsekvenserne af det øh, at sige, dengang var jeg udenrigsminister, dengang var ja. jeg medlem af Folketinget, jeg havde forrygende travlt, jeg havde krydset bredt og, og hele tiden, øh, og synes livet var fantastisk spændende. Hmm. Øh, men så sagde min læge til mig, at det skulle jeg nok holde op med, fordi hvis jeg havde mit liv kært, så havde jeg brug for lige at få styr på det igen. Og det gjorde jeg så, fordi jeg har mit liv kært. Så jeg tog beslutningen om at slutte både som udenrigsminister og slutte i Folketinget. Og så bruge de næste år til at lande på benene igen. Og det betød, at jeg sådan fysisk
1: forstyr på mig selv igen efter en blodproppet Det lavede noget ravage i hjertet. Ja, fordi undskyld mig, men... Det er det billede, jeg husker der var jo en 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 mand, der jo egentlig så frisk ud af det. Ja, ja, det var ikke. Du, du, så, du, så jo, du så jo frisk ud af din alder ja, ja. og så videre. Ja. Så hvad, hvad, gør du også... helt konkret, hvad gør man helt konkret? i den situation? Men det kom også meget
2: pludselig. Jeg var ude i Løventur, ja. og så fik jeg ondt i brystet og så gik jeg over igen til løb jeg videre. Så tog jeg til København om aftenen, fordi jeg skulle videre til Luxembourg til undersømister møde dagen efter. Så vågnede jeg om natten og fik ondt igen og spiste noget paracetamol og reddesion og jeg tog afsted til Luxembourg, og så vågnede jeg om morgenen der, tirsdag morgen. Og det gjorde sindssygt ud, Sådan med stråler i brystet derud i armen og sådan noget. Øh, så jeg skulle mig ringe til min chauffør og sagde ikke hey, kan vi komme og henvame. Så kom han og at han troede, at han skulle ringe efter en ambulance. Og okay. Så kom jeg på Paris Hospital, og, øh, Så går de jo i gang, og tre kvarter efter har de klaret det. Og, de siger, at det er så overstået, og man har det fantastisk godt, sådan lettet og uden smerter og sådan mm. øh, Men så tænkte jeg, at nu er det så mit ansvar oven på den gode behandling, jeg har fået på 20 så mm. gør jeg, hvad jeg kan for at komme sådan på fod igen. Så de næste halvandet år, der cyklede jeg enten øh, 15 km hver dag, eller så løb jeg 5 km hver eneste dag. Okay. Og da jeg så var til test igen, så var mit hjerte, som havde været svækket, tilbage på næsten normal kapacitet. Og det er der, hvor jeg er nu. Så jeg tænker, summen er en god behandling, og så at man også selv i det. Man, ja. Det er jo det, der gør, at man kommer godt
1: øh, igennem sådan et forløb. Jeg synes bare, det er fantastisk, du har gennemført det. Jeg vil godt lige forfølge det der med, når man har virkelig meget fart på, og man oplever rigtig mange ting, og det ja. går allerbedst i ens karriere. Ja. Øh, øh, udenrigsminister, ikke? Altså, det er lidt af en post, øh, og, og vi så det på skærmene og så videre der til at man lige pludselig står og siger, at nu er man faktisk nødt til at stoppe op, og man må sige til sig selv, selv hvor meget jeg gerne vil, hmm. fordi det, det er min passion, ja. fordi det er mit job, det er mit ansvar. Ja. Jeg vil gerne gå videre til næste punkt, men ja. jeg er nødt til at stoppe op. Hvad er det, der står forrest i dine tanker der? Det er kærlighed til livet jo, og
2: lægenens god anbefaling, men jeg vil også godt sige, at jeg tror, det er den tungeste gang, jeg nogensinde har gået i. det var sådan op på Udenrigsministeriets fjerde fj Okay. for at fortælle min departementchef og mine tætte medarbejdere ministersekretærer og rådgiver osv. Og at nu sluttede det det var ikke så nemt fordi det er som du siger hele, det var helt min passion det var alt det jeg havde drømt om jeg var i gang med nu ikke? Ja. Og, og det må så pludselig afbrydes men så tænkte jeg okay sammenlignet med mange andre er jeg jo heldigere stille. Der er nogen, der får deres økonomi ruineret af det her. Mm. Der er nogen, der ender et sted, hvor, hvor de er bundet til en kørestol, ja. eller hvad det er. Eller det er der er jeg... ja. Så i forhold til det, var jeg jo heldig at mm. Og så tænkte jeg, okay, så tager jeg på den måde sagen i egen hånd, at nu skal jeg jeg er jo gammel i og spillede meget håndbold og fodbold og sådan noget. Nu har jeg bruge de ting, jeg kunne dengang, til at prøve at komme ja. i totaltopromme fysisk. Det er en meget praktisk tilgang.
1: Ja. At sige, så... så må jeg simpelthen okay. hive fat i det, det jeg har. Ja. Fordi der var også dem, der vil have fortsat, som du så ikke ved, Vilde, som tænkte, skidt med det, videre, ja. ikke? Ja. Egoisme lige af, ja. men, men der har været noget, været noget andet, der også drev dig. Det er også bare det, der er så for mig så interessant ved dig, at du så vælger at komme tilbage i politik, <hæk> <ikke>? Men <hæk> på et nyt plan. Ja. Det, jeg nu kan magte, ja. øh, og det, er, det, det, der er det næste skridt for mig, regionsrådets, øh, og, og så øh, nu, øh, som i, i tilbage, sådan helt lokalt i Kolding. Ja, men man kan sige, at regionen for mig var en test af to ting.
2: Det ene var, kan, kan du holde til at arbejde meget? Svaret er ja. Jeg sidder jo i regionsrådet nu, og i sundhedsudvalget og forretningsudvalget. Men udover det sidder jeg i bestyrelsen for danske regioner, øh, og udover det er jeg formand for en pensionskasse i København, PKA. Og udover det så holder jeg en stribe af foredrag, og udover det så har jeg en lille duo, hvor vi spiller musik. Øh, så jeg, jeg har det allerbedst, når jeg får lov
1: til at have noget at rive i. Ikke? Nu bliver jeg nødt til at lige spørge dig så, hvad gør musikken? Hvad er alt det andet? Fordi nu nævnte du en hel masse politiske arrangement, og, ja. og, og hvor I sidder over møder og kaffe osv. Ja. og så videre arbejder og hardcore med de her sager, øh, som, som, som kommer derved. Hvad kan musikken i den sammenhæng? Det kan noget helt andet.
2: Musikken er det der frirum, hvor man får lov til bare at nyde det og spille sammen øh, og få det til at nyde godt. Øh. Og så har vi jo spillet en et par gange om måneden. Mm -hmm. øh. Hvor det også er sjovt. Og det er en helt anden måde at møde og fortælle folk på, hvem man er øh, som musiker, end, end det er, når man, når man er ude i, i, i en politisk sammenhæng. Ikke? Så jeg tror, jeg får lov til at vise en anden side af mig selv, som jeg også synes er rart at vise frem, øh, når jeg er ude og, og, og spille
0: musik. Snart
1: er fredag. Vildt Søvndal, vi sidder jo stadigvæk her på Den Blå Café. Nu er øh, regnen stoppet, øh, men heldigvis er vi stadigvæk under taget. Og øh, du har en halv time endnu, inden du skal videre, en travlt mand. Du har musikken, og du har sporten. Hvor finder du mest energi? Hvor får du dine bedste ideer? Hmm. Det tror jeg virkelig, at jeg får, øh,
2: enten når jeg løber øh, ture, fordi så bliver ens hjerne renset for alt. Det, det skal... når, når man sidder hjemme i stuen, så er der nogle mennesker rundt omkring en. Nogle gange er der skærm, der kører, øh, og, og der, der synes jeg, at man får hele hjernen renset, når man løber. Det er det eneste. sted. Det andet sted er, når jeg går rundt og krætter ude i min have og planter og sådan noget. Det giver simpelthen en fantastisk ro. Og man er fuldstændig koncentreret på det, man lige laver. Og det betyder, at tankerne har sådan en rum til at få lov til at vandre. Så ja, hver gang jeg laver noget praktisk
1: med min krop, så synes jeg, at jeg tænker bedst. Rent praktisk, så er du bosæller i Gølling. Og du er på vej tilbage i konfigensisk Hvorfor er kolding et blivende sted for dig? Jeg tror, det er fordi,
2: det er her, jeg tilbragte min ungdom efter jeg. Jeg brugte nogle unge år til at være fald mulige forskellige ting at rejse og arbejde i Tyskland og Holland osv. Så, så Koldingen er det sted, hvor jeg landede, om man så må sige. Og så med både min uddannelse og mit politiske altså engagement, blev det også det sted, hvor jeg lærte rigtig mange mennesker at kende. Jeg blev valgt til byrådet i november 81, og pludselig greb til sig selv også, at den her by blev den by, jeg var optaget af folks vilkår i, øh, som jeg blev socialudvalgsformand også dengang, øh, jeg var med til at tage de mange, mange af de beslutninger, jeg stadigvæk kan se. Øh, jeg var med til at tage beslutningen om, at vi skulle have en afdeling af Syddansk Universitet, og vi skulle sørge for gunstige rammer for Syddansk Universitet her i byen. Det er måske den vigtigste beslutning, der er taget for kolden i mange, mange år. Jeg var med til at beslutte nogle af de sociale tilbud, der stadig er regnbueen, øh, folkekøkkenet, øh, skurt øh, nede ved skydebanen, hvor man kan stå i ly og drikke sin øl osv. Og, og det er fordi, jeg har jo altid synes at man skal måles på, hvordan man behandler de mennesker, har det allersværst i det her liv.
1: Men alt, og det kommer vi ind på, men alle de her steder, du lige nævnte, det er jo nogle steder, hvor man kan sige, dem kunne du gå fredeligt, men gå der til under paraplyen og egentlig, levet videre, stille og roligt, hvis mm. du vil. Mm. Men det har jeg ikke lyst til. Hvad uh, ja. er det, der gør, at du har brudt i røven,
2: ja. og ikke kan slukke? Men det er fordi jeg brænder for noget. Uh, det er fordi jeg, jeg er optaget af at få verden til at ændre sig i den retning, jeg synes er den rigtige. Nemlig et sted, hvor vi har nogle stærke fællesskaber, hvor vi tager varer om hinanden. Det synes jeg virkelig det, vi har lært af den her coronaepidemi. Grunden til, at Danmark kommer så stærkt igennem, som tilfældet er. Det er, at vi hjælper hinanden. Det er, at vi passer på hinanden. Det er, at vi tror på vores myndigheder. Når
1: Søren Brostrøm siger, at vi skal bære maske, så bærer vi maske. Det bevis, som, og det har det jo været for mange, det har været en ny forbindelse mellem borgerne og politikere. Man har følt, at man er kommet tættere på hinanden i virkeligheden. Ja. Ja. Selvom man har været nødt til at tage afstand. Ja. Øh, har den øh, periode her under corona tændt en ny politisk knist hos dig? Har det været med eller til at antænde det? Nej, det har i virkeligheden bestyrket mig i min overbevisning.
2: Samfundet bliver trygtestet, når der kommer corona. Hmm. Og det betyder, at man kan skille samfund der klarer den, og der ikke klarer den. Det er jo ikke noget tilfælde, tilfældighed, at Danmark og Norge og Tyskland har klaret det her godt. Det er fordi, vi har nogle stærke, velfungerende samfund. Det er heller ikke noget tilfælde, at USA dumper i alle målinger. De har både en præsident, der gør grin med corona og sin befolkning. De har et sundhedsvæsen, hvor de fattigste ikke har adgang til sundhed. De har en social konstruktion, hvor de dårligste ikke har nogen sikkerhed. Det vil sige, at hvis man er lidt syg, så går man på arbejde, fordi ellers får man ingen løn. Og det betyder, at man bærer smitten rundt i et omfang, vi jo ikke gør i vores samfund. Så det her er den helt store test, af samfundsmodeller. Og det bekræfter bare mit syn på, at den danske velfærdsmodel, hvor vi tager os af hinanden, og et fleksibelt arbejdsmarked, hvor vi er forsikrede, og omstillingsvillige danske virksomheder. Summen af det, er det, der har gjort, at Danmark kommer så stærkt igen.
0: Snart er
1: Lige nu i vores samfund, vil sige efter corona. Øhm, hvad er den største udfordring, vi står med? Det ved vi jo ikke. Altså corona har
2: vel lært os om, at, øh, at det kommer pludselig, det kommer uforudset, øh, fordi vi på alle måder er afhængige af, hvad der sker i wuhan provinsen i øh, Kina. Hmm. Jeg synes måske, øh, det her var lære os lidt om, hvordan mennesker omgår styr. Øh, det her var, at man spiser øh, vilde dyr og putter dem i sopper osv., jeg kan huske svinepest, jeg kan huske fugleinfluenza. Var det ikke et tidspunkt, at verdenssamfundet tog en dyb og og overvejede, Skal vi virkelig alle sammen udsættes for en risiko, fordi der er nogle mennesker, der ikke kan finde ud af at omgås dyr på en ordentlig og måde. måde? Er der
1: plads til de her store overvejelser og store udenridspolitiske, hvad skulle man sige? Øh, problematikker i lokalpolitik. Er det noget, du kan tage med ind på den her scene, også at være med til at styre kolding i vores position? I mit hoved hænger det jo alt sammen sammen. Okay. Øh,
2: jeg synes, det er en lige linje fra, hvad der sker i Kina og USA øh, til, at, hvad der sker hos os. Der er sådan en berømt citat om, at når den er der basker med vingerne øh, i langt bort i så får det indflydelse her. Det gjorde det ikke for min forældres generation. Det gør det på vores. Mm. Øh, og jeg ved jo godt, at jeg ikke skal bedrive udenrigspolitik. Det har jeg gjort. Øh, jeg ved godt, at jeg skal bedrive lokalpolitik. Men jeg tror, det er vigtigt at have udsynet øh, mm. til, hvad der sker i
1: verden i øvrigt, for at træffe de rigtige valg. Okay. Hvis man er et menneske, der har svært ved at finde ud af, hvad man vil. Måske er man en af dem, der bliver kaldt taber. Mm. Øhm, måske bor man i en af Collins' sketor. Hvad er din holdning til hele det her? Bør der for eksempel være fortsat ghetto i holdning? Hvordan skal den debat være? Hmm. Jeg synes at vi
2: skal gøre, hvad vi kan, for at sikre en så blandet befolkningssammensætning som øh, muligt. Det er ikke godt, når øh, vi ender med at bo på en måde, hvor, hvor, hvor vi ikke forstår hinandens liv, fordi vi bor isoleret. Hvor vi ikke får snakket sammen. Hmm. Hvor vores børn ikke mødes, øh, fordi... Øh, i en skole skal trække det hele. Jeg flyttede det aflyttede til kollegien i skårparken. Ja, det er nemt <laughs> okay. før. Ja. ja. Øh, Den gang var det jo en bredt sammensat befolkning. Jeg kan huske, at øh, det var ældre, det var folk i almindelige jobs,
1: det var en enkelt pakistansk mand der var gift med en dansk kvinde. Okay, så lige så mange danskere på det tidspunkt som, som uddannelse? Flere. Okay. Ja. ja. Det var sådan øh. mere et... det, vil sige, et multikulturelt, men også inden for det danske sociale ja. spektrum. Ja, det var en helt anden befolkningssammensætning.
2: Og der synes jeg, at vi skal passe på hver gang koncentrationen bliver for store. Og det gælder uanset etnicitet. Det gælder også i forhold til danske øh, øh, til mennesker i Danmark. Styrken ved et land som Danmark, det er, at vi mødes i vores institutioner. Mm. Vi mødes med folk med vidt forskellige sociale baggrund i vores daginstitutioner, vores skoler vores og vores plejehjem. Det betyder, at vi får snakket over kaffen om, hvad der rører sig og hvordan livet er. Det betyder, at fordommen aldrig bliver helt så firkentet, som hvis vi ikke kendte de andres liv.
0: Øh, Godt, snart er
1: jeg kan observere, hvordan at, at, at det her ghetto-begreb øh, øh, påvirker folk, der bor
0: deroppe.
1: Øh, føler, at, at man bliver på en eller anden måde sat i øh, Også når man møder folk udenfor øh, skovparken, der i tale sætter det på en helt bestemt måde. Hvordan kunne man øh, skabe bro, og måske endda se tilbage til mod gamle tider, da du boede der, og sige, jamen, vi taler sammen uanset hvad?
2: Jeg synes, man skal overveje, om man ikke kan tilføre boliger. Øh, og dermed også øh, tilføre nogle stærke øh, befolkningsgrupper, hvor andelen på indkomst er lav, øh, hvor folk er i arbejde. Æh, som jeg sagde, formanden for en PK PKA. Vi er i gang med et stort projekt i Gellav Parken i Aarhus okay. øh, med at tilføre nye boliger øh, med tanke på at få almindelige indkomster ind, for unge studerende ind i Gellav Parken, så vi får rykket øh, i er en lidt grov procentregning, det der bestemmer, om en bolig er en, en ghetto eller ej. Mm. Så vi får det sådan, at vi ikke skal til at, at nedrive gode, velfungerende boliger. Det er jo helt turet
1: tosset, hvis vi ender der. Ja. Hvis man sidder i, øh, hvis man siger, man bor i, i skovparken, øh, man har svært ved at finde ud af, hvad det egentlig er, man skal med livet. Man føler måske, at der er øh, en del modstand, og man er lidt en del af den her den, øh, det kan vi sige, det dårlige selskab, hmm. for at bruge det gammel uh, musikalske citat fra, fra ja. øhm, Hvordan finder man sit kald? Hmm.
2: Jeg synes, det påvider begge parter et ansvar i det her. Jeg synes, det påvider mennesker, der bor her, en pligt til at forstå, øh, til at lære sig sport, til at bevæge sig ud i det samfund, de bor i. Hmm. Altså, synes jeg, hos os, der er født og opvokset, at der er en pligt til så til gengæld også at åbne, åbne op og sige velkommen til og hjælpe med de ting, der kan være, der kan være
1: svære. Hvordan kunne vi gøre det helt konkret? Hvordan kunne du bidrage det til det helt konkret i kommunalpolitik, at sikre, du åbnede åbnet op? Sikre, at så
2: mange som muligt kommer i beskæftigelse, sikre, at der er den hjælp og rådgivning til de unge, der har det svært, mm. men også krav til dem, for eksempel man skal opføre sig ordentligt, mm. uanset uh, hvor man er født hen, skal man opføre sig ordentligt. Og
1: det er en menneskepligt, det er ikke et etnisk spørgsmål. Det er ikke et et socialt spørgsmål, det er ja. et menneske spørgsmål. Ja, at
2: man skal opføre sig ordentligt, okay. og der skal, vi, der skal vi hjælpe der, hvor det ikke er tilfældet. Uh. Mm. Og så kunne synes jeg For eksempel også sådan noget som skoleområdet. Jeg synes, det er ærgerligt, at der er så stor koncentration på Munkevingelskolen, som tilfældet er. Jeg bor set ud i Bjært. Det er det postnummer i Danmark. Der har det laveste antal med anden etnisk baggrund. Det synes jeg ikke er godt. Jeg synes, vi bør diskutere, om vi kan på nogen måde være med til at sikre, at vi får en større spredning. Så det ikke bliver den belastning som det er i Munkerbo. Selvom Munkerbo laver det jo hammerne mm. godt, og har specialiseret sig og er dygtig, Men det der med at besøge sine venner og veninder hjemme hos dem selv, det der med at spille fodbold i klubben, det der med at være en del af alle de små fællesskaber, der er ude i lokalsamfundene,
1: det må vi kunne gøre bedre. Øh, så det, det er, jeg kan forstå det, at du bor i en dansker ghetto. Ja. Hvis jeg må sige det på den måde. Er ikke klar til at åbne op til at få en masse besøg, for at det vil sige en ghettoudveksling?
2: Men på er vel, at det ikke er en masse, vi skal have. Vi skal bare tage vores andel. Spredningen. Hvis spredningen var bedre, var der ingen, Nej. der skulle stå med. 50% eller 80% af den,
1: den mobilisering, er det noget af det du, man kunne tænke sig, du kunne tage op i din Det vil jeg politiske... prøve
2: med alle de virkemidler, vi har, og se om ikke vi kan gøre det her bedre, fordi prøv her en gang, man kan have mange meninger om hvor mange, der skal komme til Danmark mm -hmm. øh, det jo ikke os, der bestemmer det, det er folket, der sætter øjnerne der, men øh, i mit hoved kan man ikke have to meninger om, at dem som kommer hertil der har vi alle sammen, både dem, der er kommet til og os, der har boet her altid, en fordel af, at det her lykkes. Vi bliver rigere af det. Vi bliver kun fattigere, hvis det ikke lykkes.
1: Det var sådan set det for øh, de mere skal man sige, politiske ting. Ja. Øhm, nu vil vi gå lidt tilbage og kigge på kolding, vi har omkring 12 minutter tilbage. <laughs> øh, så øh, det her sådan i en podcast, det fik jeg lært i dag, der kan man ikke se noget. Så det vi kan se, øh, det kan lytterne ikke se. Mm. Så min næste udfordring til dig vil være, hvad ser du lige nu, hvis du kigger dig over skulderen, for lige nu sidder jeg kigger lige ind på mig?
2: Jeg ser bord, hvor unge sidder og drikker en øl, eller drikker noget kaffe eller drikker noget vand og snakker og hygger sig. Og det er jo lige præcis det, der er så vigtigt og godt, at der er steder, hvor man kan mødes som ung og hygge sig og have det rart og sjovt. Der synes jeg, at vi skal prøve at se, om vi ikke kan få flere øh, unge her til byen med, øh, for at læse. Mm -hmm. Æh, og læse både tekniske ting, men også få flere på øh, et større universitet. Æh, jeg skal være opmærksom på de mange faglige uddannelser, vi har også, altså, både på Teknisk Skole Hansenberg øh, og hvad vi har på Amos Æh, Jeg synes, de, alle de uddannelser, vi har,
1: kan vi ikke få dem til at spille bedre sammen? Kan vi ikke få den der synergi? En mulighed for det, fordi nu, jeg, nu opryder der lige, lige, det gør fordi nu starter vi med at tale om, hvad sker der her i, i uh, Slottsgade uh, ja. lige nu ved den blå café. Jamen, at folk, der sidder og hygger sig, det er faktisk nogle unge mennesker, der sidder inde og sidder ud til, det kunne godt være studerende. Ja. Øh, men øh, jeg kunne forestille mig på sin studiebudget, at det kunne være rimelig dyrt at få råd til at sidde og drikke en eller to el her. Hmm. Øh, så hvis man skal ja. have folk til, man sige, det her projekt med at samle folk i midtbyen, for hmm. det er jo den her midtby der udfordringer, ja. i hvert fald i forhold til de seneste år, hvad der har været at snakke i medierne. Ja. Øhm, kunne man skabe bedre ramme for de unge nede i Midtbyen? Jeg ja, det tror jeg. Spørgsmålet er, hvor man skal skabe det hele. Ja, øh, fordi er det jo... ikke ved at blive lidt af en klub af folk på plus 40, der har en, en god pension, der har råd til at sidde her hernede? Jo, jo, det er jo det. Øh, men der står vi måske med en unik mulighed med,
2: øh, med havnen. Øh, vi skal jo i gang med at diskutere i hvert fald inderhavnen hvordan vi anvender den til mere bynær formål, for det er også det, der ligger tæt på banegården og tæt på byen. Ikke? Jeg, synes jo, jeg synes, det er oplagt at lave noget, også for et nyt spændende område. Ikke for at tage luft ud af det, der sker hernede i byen, men et sted, hvor der var et café for de studerende, et sted, hvor der var et studenternes hus. Okay. Spændende ja, projekt i Kolding. Vi, er, vi har jo så, mange, vi har så rigtig mange, der, der mødes stadig omkring universitetet og designskoler, øh,
1: øh, IBM og hvad det hedder, alle, alle de... I, IBA, ja. IBA, alle de ja som har, har en stor palett af uddannelser. Ja. Og hvor er det egentlig interessant, at de ligger så tæt. Store, ja. nye, flotte bygning, ja. bygninger. Campus, City, ja. Kolding. Ja. Øhm, øh, hvad er der egentlig af samspil? Hvor er det spændende, du siger, studenterhus? Den, øh, den der vil jeg godt holde op på. Ja. Øhm, Gang, hvis du kigger tilbage, så det, du, da du var studerende i Kolding, ja. var der sådan et miljø, kan du huske tilbage? Ja, med det var eller? der,
2: men ikke et fælles miljø. Dengang havde vi jo ikke universitet. Øh, vi havde en den gang. vi havde et pædagoguddannelse og i byen også, vi havde et læreuddannelse, mm -hmm. men, men det var i virkeligheden... Øh, på de enkelte uddannelsesinstitutioner i langt højere grad, men selv lavede det. De var jo også mindre, vi var måske 500 elever eller sådan noget på, på læreruddannelsen. Vi havde til gengæld hyggeligt sjovt. Vi havde sådan nogle visaaftener med musik og sjov og fest og sådan noget. Det er jo rigtig gode til at skabe. Og det, det, det skal man selvfølgelig også forsøge, men jeg, jeg synes, det må være en fantastisk mulighed for at anvende synergieffekten af at have så mange uddannelser næsten på samme sted, og så have en diskussion lige nu om, hvad vi vil med inderhavnen. Det, kan, det kunne spille så flot sammen, jeg.
1: Der får vi dermed faktisk bevægelse lige herfra, hvor vi sidder nu i Slottskade ale hvor byen jo efter manges mening har momentum, ud imod Uddannelses City, øh, ud imod Sydmariner, for den sags skyld også, ja. og så har vi havnen. Sikke ja. en spændende bevægelse, det glæder vi os meget til at høre øh, flere bud på, øh, hvad det er, at du kunne tænke dig at byde ind med, der er vi lige.
0: Det snart er snart af fredag.
1: Her hen mod enden, der øh, har vi talt om, at du eventuelt kunne have et med. Jeg ved, at øh, digtet fik du ikke lige med, fordi du er super travlt, og du skal også øh, videre, og du har det var så heldigt at, at få fat i dig. Men du kan rent faktisk huske det i hovedet. Ja, det er rigtigt. Øh... Vil du ikke præsentere digtet og sige først lidt
2: om, jo. hvorfor det er lige præcis det? Det skrev skrevet af, øh, ham, der hedder Halfstand Rasmussen, og ham kender vi alle sammen. Øh, det er ham, der skrev skrevet digtene til vores børn og børnebørn, eller hvor langt vi nu er kommet i kongerænge. Så han skrev nogle alvorlige ting øh, fra krigens tid. Øh, for eksempel er det ham, der har skrevet, at flyver sorte fugle gennem natten. Så han skrev den sjoveste dæktsamling, jeg kender, den hedder Tosserier i udlandet. Så hvis man synes på en råkold februar dag, at verden er sur, så skal man prøve at kigge i den der. Og et af digtene hedder Noget om Tusinders og lyder sådan her. Hvis alle folk gik rundt og lå i næssetøj og snabelsko, og spiste stenfri kirsebær, blev verden bedre end den er. Og hvis så frem, fald en vær gik dyget ind i Falsens her og slog en harpe eller ti, blev livet fuldt af poesi. Men slutter han så. Sagen er nok bare den, og bare den og den igen, at hvis vi alle kom i flok, så var der ikke harper nok.
1: Vi lige lader øh, håbe, der er nok, og øh, jeg glæder mig til at høre de harper du skal spille på øh, i den kommende tid, øh, og helt frem til, at vi skal have fundet en ny borgmester i Kojling, og finde ud af, hvad fremtiden bliver for vores elskede by. Vi sidder her i Slotsgade, og det lakker mod enden. Regnen den er nu startet igen. Du skal en tur til Vejle, fordi du er altid på vej videre. Øh, inden du tager afsted, så er det sidste, jeg vil bede dig om, det er faktisk at rette en lille gave på vores regning, øh, forstået på for den måde, at jeg vil bede dig at sende en skål til en person i Kolding, du øh, synes, du godt kan lide, hmm. eller som du synes, skal have lov til at komme herned på fredag og få en øh, gratis udskæmpning. Hmm. Øh, det må jo godt være en person. Øh, du kan lige fortælle lidt om, hvem du vælger, og hvorfor. Hmm. Det er jo en hurtig, du pludselig skal stille stilling til det. Men så vil jeg
2: synes, at en af mine rigtig gamle gode venner, som også har haft det lidt svært med helbredet på det sidste, Michael Clemensen, øh, som jeg har arbejdet sammen med. Vi har arbejdet på en skole for skoletrætede elever sammen op på Fabriksvej Ungdomsskole i Tidernes som uh, Vi har været sammen i SF i, i en hel del år. Og vi er gode
1: personlige venner, uh, at det er ham, der skal have helsten Michael Klemmensen. Michael Klemmensen, du er velkommen til at komme ned på Den Blå i Slotsgade og få dig et, en udskænkning her på fredag uh, efter eget valg. Og vi skal nok finde dig derude. Vili, rigtig god viderefærd i aften. Du har travlt, ved jeg. Og tak, for tak fordi du vil komme forbi. Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Madmur og solværdag.